0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Desde que eu comecei o podcast, muita gente me pergunta o que faz eu me interessar por crimes reais. E a resposta é bem simples. Eu gosto de analisar, de entender, de estudar tudo ao meu redor, principalmente o universo e as pessoas. Como casos criminais geralmente nos mostram comportamentos bem extremos e situações que fazem a gente contemplar a vida e a rapidez como ela pode chegar ao fim, isso acaba chamando minha atenção. Casos misteriosos sem solução despertam minha curiosidade, porém, não tanto quanto casos como esse que eu vou contar hoje para vocês. Isso porque ele conta a história de pessoas normais. A gente sempre pensa né, que assassinatos, abusos e outras coisas ruins partem de monstros, psicopatas, aquela pessoa estranha que anda sempre de cabeça baixa. Mas quando a história é terrível, acontece na sala das pessoas bacanas, simpáticas e queridas, aí isso assusta. Por isso, preparem o um cafezinho, abram os chocolates e ajustem os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar para vocês uma terrível história que começou com a amizade entre Kay Parsons e Rebecca Sears. No dia 25 de março de 2009, às 8 e 30 da manhã em ponto, o marceneiro Richard chegou na residência de número 229 da rua Hot Springs Drive para consertar um armário. A placa de vende-se no Jardim da Frente justificava a pressa da cliente que havia contratado para fazer esse serviço com urgência. Richard tocou a campainha mas ninguém atendeu. Ele estranhou, pois havia uma minivan parada na frente da porta da garagem, com um adesivo no vidro traseiro dizendo Mãe orgulhosa de um campeão de beisebol. Típico carro da mãe americana. Richard tocou novamente a campainha. Só que nada. Presumindo que aquele carro ali parado era o da dona da casa a mesma que havia falado com ele no telefone um dia antes implorado para que ele encaixasse um horário em sua agenda para consertar o armário dela, ele decidiu esperar mais um pouco. Quem sabe ela estaria fazendo alguma coisa, de repente até tomando banho e não estava escutando a campainha. Então, passados cinco minutos, ele foi lá, tocou novamente. Ninguém atendeu. Ele bateu na porta... E mesmo assim, nada. Como a propriedade não tinha muro nem cerca, ele deu a volta até os fundos da casa, na esperança da cliente estar no quintal, de repente aguando as plantas e impossibilitada de escutar a campainha. Mas, ao contrário, Richard se deparou com um quintal vazio e a única coisa que lhe chamou a atenção foi a quantidade enorme de fragmentos de vidro no chão e a porta de acesso do quintal, a cozinha, totalmente estilhaçada. Era nítido que a casa havia sido invadida. Richard se aproximou da porta, chamou pela dona da casa, e mesmo assim, nenhum sinal dela. A casa estava em puro silêncio. Preocupado porque o carro estava na frente da garagem, ele resolveu entrar devagarinho e ir chamando pelo nome dela. Senhora Parsons... Olá! Senhora Parsons! Ele foi caminhando devagar, fazendo de tudo para não pisar muito nos cacos de vidro que estava no chão. Mas então Richard parou quando reparou que tanto a cozinha quanto a sala estavam completamente reviradas. Reviradas mesmo, tipo vasos quebrados, a TV estava solta da parede, caída no chão Cadeiras caídas e espalhadas, uma delas inclusive com os pés quebrados O varão da cortina estava caído, sofá torto, não era uma simples bagunça Parecia que uma guerra havia acontecido ali Suspeitando que a casa havia sido assaltada Richard saiu rapidamente, voltou para a parte da frente da residência e ligou para a polícia. -1 -1, what's your Enquanto conversava com o atendente, tenso, andando de um lado para o outro, ele reparou que na frente da casa que ficava bem ao lado, havia um jovem sentado na calçada, aparentemente agitado. Esse jovem acenou a Richard e perguntou a ele se a casa dos Parsons também havia sido assaltada, pois a dele, sim. O marceneiro adicionou esse detalhe à polícia e eles correram ao local. Ao chegarem, os policiais não sabiam nem para qual casa irem primeiro. Mas foram para a casa de Kay, pois foi referente àquela casa que o marceneiro ligou. Atentos aos movimentos da polícia, outros moradores da rua e do restante do condomínio ficaram extremamente assustados. Uma porque o local era muito seguro e outra porque é muito raro que duas casas na mesma rua e mesmo quarteirão sejam assaltadas no mesmo dia, por volta da mesma hora, principalmente nos Estados Unidos, onde assaltos residenciais não são muito comuns. Por segurança, os policiais instruíram moradores a trancarem suas portas e ficarem alertas. Com isso, o medo entre eles se instalou. Pois se alguém realmente havia tido a audácia de invadir duas casas na mesma manhã, esse alguém deveria ser alguém no mínimo perigoso. E era preciso capturá-lo e mantê-lo fora daquela comunidade tão idílica e daquele bairro tão calmo o mais rápido possível. Portas foram trancadas, alarmes acionados e olhos fixados na janela em busca de movimentos incomuns de qualquer estranho. No entanto, o que esses moradores mal imaginavam era que o responsável pelas ocorrências daquela manhã era um deles. Groveton, um pequeno município próximo a Augusta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. É aquela típica cidadezinha americana que vemos em filmes. Asfalto liso, calçadas largas, casas imaculadas, sem portão, exibindo seus jardins floridos. Dá para se ter uma impressão desse lugar pela descrição feita pelo conceituado e popular site do TripAdvisor. Ele diz... Localizada no condado de Columbia, na Georgia, a atmosfera familiar desse município permeia todos os aspectos da vida, desde a equipe acolhedora nos restaurantes locais, até o cuidado prestado pelo prefeito e a atenção dada pelo conselheiro. De churrascos anuais para comemorar o feriado de 4 de julho, até o emocionante show de luzes natalinas, um grande evento chamado Luzes do Sul, que atrai turistas do mundo todo, Grovetown recebe a todos com cortesia e beleza, destacando o charme do local que realmente resistiu ao tempo. Artefatos e documentos que datam a fundação do município podem ser encontrados no Museu de Grovetown e, detalhes da história, escondem-se no icônico monumento da Igreja Antiga, a Old Grove Baptist Church, construída em 1808. Ao caminhar pelas ruas do pequeno centro Pode-se admirar as antigas ferrovias, mansões de muitos milionários da região e até mesmo a casa do famoso poeta do século XIX, Paul Hamilton Hain. Parece uma cidade maravilhosa, não é? Foi para ela que, no ano de 2005, David Parsons, de 42 anos, sua esposa, Laverne Kay, de 38, conhecida apenas como Kay, e Derek, o filho de 9 anos do casal, resolveram se mudar. David, apesar de estar com apenas 42 anos, como eu disse, tinha acabado de se aposentar de sua carreira militar e Groveton era uma cidade que muitos ex-militares escolhiam para viver. Como desde que se casaram, a família mudava constantemente por conta da carreira dele, com a chegada da aposentadoria, o casal decidiu fincar os pés em uma cidade agradável, acolhedora e principalmente segura para terminar de criar o filho e finalmente poder construir amizades duradouras. Para isso, eles precisavam de uma casa para chamar de lar. O lar que seria o ninho dessa pequena família, dessa vez para sempre. Após alguns dias de busca pela melhor oportunidade... David e Kay encontraram uma linda casa em um excelente bairro residencial. A propriedade ficava em um terreno de mil metros quadrados e a casa em si tinha 230 mil. Com dois quartos, três banheiros, garagem coberta para dois carros e uma piscina no quintal dos fundos. Praticamente tudo o que eles precisavam para viver com qualidade de vida e conforto. Porém, sabe-se que felicidade pede mais do que paredes, janelas e plantas no jardim. Nem mesmo a mais bonita mansão do mundo tem valor se não estiver cercada por bons vizinhos. Mas até nesse quesito, a família Parsons também parecia ter acertado. Pelo menos por um tempo. Bem, ao lado da casa deles, ficava a casa da família Sears, que também havia acabado de se mudar. De fato, os Sears se mudaram apenas um mês antes dos Parsons e ainda estavam com caixas de mudança na garagem. A família Sears era composta por Tony, de 39 anos, e Beck, de 38, com seus cinco filhos, todos meninos. Tony era um ex-militar que também havia se aposentado do exército e agora trabalhava como motorista de caminhão para uma grande transportadora. Ele atravessava o país fazendo carreto, enquanto sua esposa, Beck trabalhava como gerente de uma clínica de fisioterapia chamada Healing Hands. Tony era o segundo marido de Beck. Ela havia sido casada anteriormente com um homem chamado Eddie, com quem teve dois filhos, Michael e Christopher. Beck conheceu o ex-marido na adolescência, se casou com 19 anos e, quando se separou, foi morar em um pequeno apartamento com seus dois meninos. Ela e Eric dividiam a guarda e ela era muito apegada aos filhos. Quando Beck, aos 31 anos, conheceu Tony, Michael já estava com 11 anos e Christopher com 9. Tony não tinha filhos ainda e depois que ele e Beck se casaram, ela teve mais três meninos. Olha, gente, eu sei o que é morar numa casa com três filhos homens, e um marido. Agora, eu estou aqui tentando imaginar cinco filhos, homens e um marido. Uau! E ainda trabalhar período integral, gerenciando uma clínica. Na minha visão, não há como ignorar a dinâmica dessa família. Lembrando que trata-se de um país que não tem a cultura de se contratar uma diarista, uma ajudante doméstica, enfim... Só quis fazer esse parênteses para ajudar a gente a construir esse caso aqui na mente. Eu, a esse ponto aqui, só consigo imaginar Beck de três possíveis formas: um milagre encarnado na Terra, né? Ou uma mulher extremamente sobrecarregada, e, em terceiro, uma heroína que largou a mão de tudo e só segue dançando conforme a música, ignorando o que não deu para fazer, né? Eu tenho muita curiosidade em saber como ela lidava com tudo isso. Isso a gente não sabe e eu não vou conseguir contar nesse episódio. O que se sabe é que Beck super protegia os dois primeiros filhos, o que eu acho que deve ser normal, dado ao fato que por oito anos foi somente ela e aqueles dois. E dizem algumas mães, eu não sei porque eu nunca estive nessa situação, mas dizem que quando se tem filhos com uma diferença muito grande de idade, tipo ela tem dois mais velhos que tinham pelo menos oito anos, nove anos de idade quando nasceu o próximo, né? E depois tem filhos pequenininhos. Parece que por conta desse trabalho com as crianças pequenas... A mãe vai deixando de cobrar muito e de dar muita bronca, botar muito de castigos mais velhos. Parece que vai deixando um pouco, sabe? Já ouvi falar isso, gente. Depois, se tiver alguém nessa situação é, ou já viu, né? Já tenha presenciado alguém na família que tem filhos com uma diferença assim, comenta lá, ok? A gente precisa saber o que se passava na cabeça de todo mundo dos episódios, não é isso? Bom, voltando. Quando as duas famílias se mudaram para Grovetown, os filhos de Beck estavam com 17 anos, 15, 9, 7 e 3. O do meio tinha a mesma idade de Derek, filho de David e Kay. E logo eles fizeram amizade. Eles frequentavam a mesma escola, estavam na mesma classe e também jogavam beisebol juntos no time da escola. Todas as tardes, os dois brincavam juntos ou na casa de um ou na casa de outro e também na rua. A mesma conexão se deu também com as mães Kay e Beck. As duas tinham a mesma idade, 38 anos na época em que se conheceram. Inclusive, elas faziam aniversário no mesmo mês: Beck no dia 5 de fevereiro e Kay no dia 11. Sem dizer que as duas eram muito parecidas fisicamente. Morando lado a lado, a amizade floresceu. Os dois maridos também se davam muito bem. Os dois eram ex-militares, tinham gosto pelo mesmo tipo de bebida, gostavam dos mesmos hobbies e até torciam para o mesmo time. Eles só não passavam mais tempo juntos, porque o trabalho de Tony, como caminhoneiro, o colocava fora de casa por longos espaços de tempo. Como Kay não tinha familiar nenhum morando por perto, ela e Becky logo se tornaram grandes amigas, meio que irmãs. As duas não se desgrudavam. Elas iam nos mesmos médicos, mesmo cabeleireiro, faziam supermercado juntas e, segundo documentários do Dateline e do Snapped, elas até acabaram se matriculando juntas em um programa do Vigilantes do Peso. Isso fazia com que uma motivasse a outra na disputa contra a balança e na obediência dos pontos. Já no primeiro Natal das famílias, em Grovetown, eles passaram a celebração juntos... e dali para frente, os feriados eram todos combinados. Nas férias, eles viajavam para o mesmo lugar como uma grande família... e, ocasionalmente, Tony e David passavam finais de semanas fora, acampando ou pescando. Em um período de quatro anos, as duas famílias fizeram mais de cinco viagens juntas. Eles foram duas vezes para Disney, em Orlando uma vez para Middle Beach, na Carolina do Sul, uma vez para um chalé nas montanhas do Tennessee e uma outra viagem que não há confirmação do local. Quando Derek completou 11 anos e já não dependia tanto de Kay para acompanhá-lo em atividades, ela resolveu procurar um emprego e foi a amiga Beck que a admitiu na clínica que ela gerenciava. A Healing Hands tinha três unidades e enquanto Beck ficava na central, Kay trabalhava como recepcionista em uma outra que ficava em outro bairro. O fato de Tony trabalhar demais e passar vários dias fora de casa causava um certo estresse em seu casamento com Beck, que, além de também trabalhar, tinha lá, né, os cinco filhos para cuidar. E, para quem pensar... Ah, gente, cinco não, três, porque os dois mais velhos, por volta de 2008, 2009, já estavam com 19, 20 anos, idade que não requer mais tanta supervisão. E eu já digo que esse não era o caso. Para falar bem a verdade, eram os dois mais velhos que davam mais trabalho à Beck. Por volta de 2008... Becky começou a enfrentar problemas com um filho mais velho, Michael, por conta de drogas e desacatos com a polícia. O mais novo, Christopher, com então 18 anos, também começou a aprontar. Ele se envolvia em brigas, foi pego tentando roubar uma bicicleta com alguns amigos e também estava usando drogas. Becky desabafava tudo isso com a amiga Kay, que apesar de não passar pelos mesmos problemas, a ouvia e a apoiava. Percebendo o estresse da amiga, Kay até se oferecia para olhar os mais novos, com então 11, 9 e 5 anos, para que Beck pudesse ter mais tempo para lidar com as questões dos filhos mais velhos. Muitas vezes, quando Tony estava viajando, os três dormiam na casa de Kay e passavam o um final de semana inteiro lá. E por muito tempo, foi até ela quem os levou para a escola todas as manhãs para que Beck pudesse dormir até mais tarde. Ela tinha consciência de que estresse e burnout poderiam acabar impactando na qualidade de vida e no casamento de Tony e Beck. Ao contrário da vizinha, Kay tinha relacionamentos saudáveis dentro de casa. Ela e o marido se conheceram na adolescência, enquanto frequentavam a mesma escola, e estavam casados há 18 anos, juntos há 24. David era um bom marido que a tratava muito bem, a ajudava em casa e o único ponto negativo da relação era que, no início da vida dos dois, Kay queria muito ser professora, até estudou pedagogia e letras, mas devido à carreira militar do marido, teve que abrir mão de seus próprios planos pessoais pela família. Durante 18 anos, eles moraram em diversas bases domésticas e no exterior, Kay entendia muito bem quando Beck reclamava de ter que cuidar de cinco filhos enquanto seu marido estava sempre fora. Essa sensação de estar anulando parte de si mesma né, pela carreira do outro era algo que as duas tinham em comum. No final de 2008, Beck comentou com Kay que estava pensando em se separar de Tony. Só que não se separava porque não teria como se manter sem o salário dele. Apesar dela mesma ganhar muito bem, os gastos da família eram bem altos. Isso porque, no início daquele ano, quando Christopher completou 18 anos, Tony e ele tiveram um desentendimento, algo relacionado à passagem de Christopher pela polícia por conta de drogas. E o adolescente resolveu se mudar de casa. Ele não queria ir para a faculdade. Aliás, Michael, o mais velho, também não quis. E já que não iria morar em um campus, resolveu alugar uma casa para morar sozinho. Tony achava que Christopher estava pagando o próprio aluguel com seu salário de mecânico. Porém, sabe-se que ele não ganhava o suficiente, porque também não trabalhava muito. E, para falar a verdade, ele nem pagava aluguel. Isso porque sua mãe, Beck. Escondido do marido, comprou uma casa para Christopher e estava pagando o financiamento do imóvel. E a conta alta não era só essa. Beck também pagava o financiamento do carro de Michael e de Christopher. Bom, mesmo gostando de Tony e torcendo para que as coisas se ajeitassem, Kay apoiava a amiga e prometia estar ao lado dela caso realmente ela se divorciasse. Ela estava pronta para dar à amiga qualquer tipo de suporte. O que Kay não desconfiava era que Beck queria dar à amiga bem mais do que apenas suporte. Amanhã de 25 de março de 2009, quatro anos após as famílias se mudarem, começou como uma manhã qualquer na rua Hot Springs Drive. Tony estava fora, viajando a trabalho. David também estava fora em uma viagem de negócios do outro lado do país, na Califórnia. E às sete e meia da manhã, cada uma das mães, Kay e Becky, saíram, cada uma com seu carro, para levar os filhos para a escola. Kay não estava mais trabalhando. Então, depois de deixar Derek, que já estava com 12 anos no colégio já, ela passou no drive-thru de um McDonald's, pegou um café um muffin de banana, e voltou para casa. Pois às oito e meia, receberia uma visita de um marceneiro para consertar o armário de um de seus banheiros. Só que Kay acabaria nunca o recebendo. Quando Richard, o marceneiro, chegou em sua casa, tudo o que ele encontrou foi silêncio e sinais de que uma briga ou um assalto havia acontecido. Quando a polícia chegou ao local... Eles logo foram informados de que a casa ao lado, a residência do Sears, também havia sido invadida. Considerando que a chamada foi para o endereço de Kay e ela era quem não respondia, os policiais entraram primeiro na casa dela. Sem saber se o invasor estava ainda presente, eles anunciaram suas presenças e pediram para que o criminoso se rendesse. Sem resposta, eles foram entrando porta à frente e se alarmaram ao ver um copo de café de McDonald's e um saquinho de papel com um muffin caído próximo à porta. O café, esparramado pelo piso, ainda estava morno ao toque, o que indicava que uma possível vítima teria acabado de derrubá-lo. Seguindo rastros de sangue, os policiais chegaram até a garagem. E foi lá que eles encontraram Kay severamente machucada. Ela estava caída no chão, ao lado de um taco de beisebol e um martelo, ambos ensanguentados. A princípio, o policial achou que ela estava morta, devido à gravidade de seus ferimentos. Seu crânio estava afundado de uma forma que era impossível reconhecê-la. Uma ambulância foi chamada e assim que os paramédicos conseguiram recuperar seus batimentos cardíacos, um helicóptero foi solicitado para transportá-la com rapidez a um hospital. Devido à condição da casa, os policiais acreditavam que o ataque teria sido fruto de um latrocínio, que é quando, para consumar um roubo, um criminoso emprega violência causando a morte da vítima. Além de toda a bagunça que estava na sala e cozinha... A suíte do casal estava com todas as gavetas abertas e jogadas no chão. Um porta-joias de Kay estava aberto e um relógio de marca que ela tinha acabado de ganhar de presente de aniversário do marido havia sido levado. Antes mesmo que os peritos chegassem, Beck e seu filho do meio, Christopher, apareceram no local. Desesperada, ela embicou seu carro na porta da garagem de Kay e correu entrar na casa da amiga, mas foi impedida. Ao saber do que tinha acontecido com a vizinha, ela começou a chorar e perguntar desesperadamente se ela estava viva. Em sua própria casa, muita coisa havia sido revirada, mas ao contrário da casa dos Parsons, nada parecia ter sido danificado e aparentemente eles não conseguiram citar qualquer coisa roubada. Bom... Os olhos dos policiais se voltaram de início para Michael, que estava na frente da casa, aparentando estresse. Ele tinha 21 anos, mas ainda morava na casa da mãe. Segundo Richard, o marceneiro, ao que ele saiu do quintal na casa dos Parsons esperando a chegada da polícia, ele se deparou com Michael e achou seu comportamento estranho. Enquanto o jovem negava qualquer participação nas invasões e no ataque contra Kay os policiais começaram a coletar evidências das duas residências e foi então que eles perceberam que na porta da casa dos Sears havia uma impressão palmar de sangue na maçaneta da porta que posteriormente seria testado provando ser o sangue de Kay. Na opinião dos investigadores, um ladrão que acabou de invadir uma casa e assassinar alguém não perderia tempo assaltando outra casa enquanto estaria correndo o risco de ser descoberto. O normal seria ele fugir e não tentar assaltar os vizinhos, ainda mais não tendo roubado nada da segunda casa. Já percebendo que tinha algo de muito errado ali, as duas residências foram isoladas para a perícia. Um dos investigadores se encarregou de avisar David e a conversa telefônica estava toda sendo gravada. O crime tinha elementos passionais, e em casos assim, o cônjuge sempre é um dos primeiros a ser averiguado. No entanto, quando foi avisado de que sua casa havia sido invadida e sua esposa atacada, David quase teve um colapso. Seu nível de desespero e tristeza eram fortes e pareciam ser genuínos. Ele embarcou no primeiro voo disponível para casa e chegou logo após o almoço no hospital. Ao ser recebido pelo médico responsável por Kay, ele foi informado de que ela provavelmente não sobreviveria e, caso sobrevivesse, ficaria em coma para sempre. Em choque, ele tomou a decisão mais difícil. Assim que o filho saiu da escola, ele o levou para se despedir da mãe. Imaginem a dor desse adolescente de apenas 13 anos. Às oito da manhã, a mãe lhe deixou na escola, provavelmente deu-lhe um beijo carinhoso e o desejou boa aula. Ao invés de buscá-lo, como sempre fazia, ela estava agora à espera de um permanente adeus. Enquanto Kay dava o seu último suspiro, às duas e meia da tarde... No andar abaixo da UTI, Rebecca Sears chamava a atenção de todos ao discutir com as recepcionistas do pronto-socorro, exigindo informações sobre a condição de Kay. Um investigador que estava na recepção reparou em seu comportamento e decidiu olhar um pouco mais de perto a situação como um todo. Ele até ligou para um colega e sinalizou uma possível bandeira vermelha no relacionamento entre as vizinhas e pediu atenção nas perícias. Uma coisa que parecia estranha nas cenas de roubo era que ambas pareciam encenadas, especialmente a da casa dos Sears. Embora a casa dos Parsons tivesse um ponto de entrada óbvio, a porta de vidro da cozinha, nada na casa dos Sears parecia danificado e aparentemente eles não conseguiam dar falta de nada. Nenhum item de valor parecia ter sido levado. Como os olhares já estavam direcionados a Michael Bowers, eles pesquisaram seu passado, encontraram alguns crimes tolos e resolveram chamá-lo naquela tarde mesma para uma entrevista na delegacia. Seu depoimento trouxe novas pistas, mas antes que a polícia pudesse investigá-las, dois eventos que exigiram a atenção dos policiais aconteceram. Eles foram avisados sobre a morte de Kay transformando o caso em uma investigação de homicídio. E ainda naquela noite, Rebecca foi baleada enquanto saía do trabalho. Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que, segundo ela, no momento em que ela trancou a porta da clínica e se virou para caminhar até seu carro enquanto falava no celular, um homem encapuzado e com uma máscara de esqui atirou contra ela. O tiro pegou de raspão em sua perna e ela foi levada ao hospital. Como o ferimento era realmente muito superficial, não foi preciso nem dar ponto e ela pôde ir para casa naquela noite mesmo com apenas um band-aid. Apesar do drama todo, a polícia não acreditou na história que ela contou sobre o ataque. Quem colocaria máscara e tudo para atirar contra uma mulher de raspão e sair correndo? Se o atirador estivesse lá para matá-la, ele teria terminado o seu trabalho. Quando eles perguntaram a Rebecca se ela tinha algum stalker, ela disse que não. O evento todo apenas fez com que as autoridades ficassem ainda mais de olho nela. Na manhã seguinte, o assalto, bem como a morte de Kay, saiu no jornal local e meia hora após a transmissão da reportagem, os investigadores foram contatados por um presidiário alegando querer discutir o caso com eles. Esse preso era ninguém mais, ninguém menos que o irmão de Rebecca Sears, Jerry. Jerry queria sugerir que a polícia investigasse mais Rebecca e seu filho, Christopher, não o Michael. E por quê? Segundo ele, sua irmã estava há meses tendo um caso amoroso com David, o marido de Key. E, infeliz com a dinâmica do relacionamento, Rebecca o procurou para pedir que ele matasse sua amiga. Jerry disse ter negado o pedido no mesmo instante, alegando que ela estava louca e fora de si. Mas ela respondeu dizendo que se ele não fizesse, Christopher faria pois ela já tinha discutido isso com ele. Para Jerry, o sobrinho, Christopher, não passava de um mimado que fazia tudo o que a mãe pedia, pois ainda era sustentado por ela. Michael Bowers praticamente confirmou essa relação entre a mãe e o irmão em seu depoimento no dia anterior. No entanto, ele ainda acrescentou que sua mãe havia comprado uma casa para o irmão, um carro novo e que tudo isso tinha um preço. Depois dessas duas conversas, o departamento do xerife concluiu que eles já tinham evidências suficientes para prender Rebecca e Christopher. E aí, foi exatamente isso que eles fizeram. Rebecca não resistiu e aceitou conversar com os policiais sem nem mesmo pedir a presença de um advogado. A história dela era basicamente assim. Ela estava tendo um caso com o vizinho e marido da amiga, o David Parsons, e, sem querer, de vez em quando murmurava em casa, perto do filho. Ai, ai, bem que a Kay poderia morrer, sumir, sei lá, algo assim. Ela falava coisas do tipo porque queria muito estar com David, mas ele não pretendia se divorciar. Em suas conversas informais com Christopher, seu filho de 18 anos, ela fantasiava um cenário onde Kay morria, saía completamente de cena e David, sozinho e carente, encontrava uma vida perfeita em seus braços. A vida com ele seria um mar de rosas e os dois viveriam felizes para sempre. Só que isso, segundo Rebecca, era somente fantasia, coisas que elas falavam assim da boca para fora, que você só fala mesmo com alguém muito, muito íntimo. Mas, infelizmente, segundo ela, o filho não entendeu que aquilo era apenas uma fantasia e como adorava agradar a mãe, ele fez, com suas próprias mãos, algo que transformou a fantasia dela em realidade. Em resumo, Rebecca Sears praticamente jogou o filho na fogueira, Atribuindo a ele a responsabilidade toda Desde a decisão de assassinar Kay Até a prática do ato em si Então, segundo Beck Na manhã do ataque Christopher esperou Kay sair Para levar o filho à escola Então, ele entrou na casa dos Parsons E subiu as escadas Foi aos quartos E jogou tudo para o chão Para fazer parecer que um roubo havia acontecido Quando Kay voltou ele a atacou na sala e ela tentou escapar pela garagem. Mas Christopher a alcançou e a rendeu com um golpe na cabeça. Em seguida, ele foi para a casa de sua mãe e bagunçou algumas coisas por lá, para fazer parecer que ambas as casas haviam sido roubadas. Foi apenas nesse momento que ele ligou para ela e pediu para que ela fosse o buscar. Ela, Beck, que já estava trabalhando, foi... E só quando chegou em casa, descobriu o que o filho havia feito. De acordo com ela, quando Christopher entrou no carro coberto de sangue, a primeira coisa que ele disse foi, abre aspas, pronto, cuidei de tudo, fecha aspas. Então, Rebecca disse ao capitão do xerife, Andy Shedd, que teve que tomar uma decisão difícil naquele momento e optou por proteger seu filho. Ele trocou de roupa no carro e colocou as roupas ensanguentadas em uma mochila, que depois os dois descartaram em uma lixeira pública. Para que ninguém desconfiasse de nada, os dois foram para a clínica trabalhar. Ah, e quanto ao fato dela ter sido baleada naquela noite, segundo Rebecca, foi tudo um acidente. O filho e ela combinaram de ligar para uma pessoa e, enquanto ela estivesse no telefone, um tiro Próximo seria disparado para que essa pessoa do outro lado da linha depois servisse como testemunha, dizendo ter escutado enquanto alguém tentava a matar. Só que na hora H, Christopher acidentalmente puxou o gatilho enquanto destravava a pistola e o tiro acabou a atingindo de raspão. A ideia era fazer parecer que os roubos, o assassinato e sua subsequente ameaça estariam todos relacionados. Como se algum louco estivesse obcecado pela vizinhança ou pelas duas famílias idílicas. Bom, logo após esse depoimento, o marido de Rebecca voltou de viagem, contratou advogados e os mesmos proibiram ela e Christopher de conversarem com a polícia sem contar que eles também instruíram os dois a se declararem inocentes e dizerem que tinham provas físicas provando que nenhum dos dois tinham nada a ver com o crime. Como eles justificariam todo o depoimento, que foi inclusive gravado, eu não sei. Os dois ficaram detidos sem direito à fiança e o Estado começou a montar um processo de acusação. O promotor decidiu buscar pela pena de morte, no caso de Christopher e sua mãe. Por conta disso, os julgamentos precisariam ser separados, uma vez que, de acordo com a lei da Georgia, o júri só pode mandar para a execução um réu por vez. O trabalho de reunir as provas necessárias para os dois casos separados, bem como todo o trâmite legal para uma mudança de advogados de defesa para se preparar para o julgamento, fez com que o processo demorasse bastante. Durante esse período, Tony, marido de Rebecca, que estava em missão no Afeganistão quando o crime aconteceu, voltou de vez e se mudou com seus três filhos pequenos, com então 6, 10 e 14 anos, para a cidade de Nashville, no Tennessee, onde tinha parentes e podia contar com a ajuda para criar as crianças, deixando-os longe também das ameaças e retaliações da comunidade. Tanto ele quanto a uma irmã de Rebecca, deram entrevistas para o jornal e, além de nenhum dos dois falar sobre a questão da infidelidade, ambos proclamavam que Rebecca e Christopher eram inocentes e criticavam as autoridades, dizendo que estavam colocando a comunidade local em risco, permitindo que um verdadeiro assassino permanecesse solto enquanto uma mãe de família e seu filho dormiam atrás das grades. É claro que, nos preparativos para o julgamento, os advogados de defesa tentaram suprimir o depoimento inicial de Rebecca à polícia, aquele onde ela admitiu a culpa do filho. Mas a tática não deu certo. Com mais e mais testemunhas e evidências, os promotores teorizaram que Rebecca pegou Christopher na casa dele na noite anterior ao crime e o escondeu na casa dela. Seu marido estava viajando, mas ela não queria que nenhuma das crianças, nem mesmo o filho mais velho, Michael, visse o irmão lá, para que depois eles pudessem dizer que Christopher nem estava na área quando o crime aconteceu. Só que enquanto ele estava dormindo, escondido no closet do escritório da casa, Christopher ligou seu celular. Ele não fez nenhuma ligação, nem recebeu, mas o roteador da residência acusou seu aparelho. Os promotores também acreditavam que foi Rebecca quem preparou a mochila com as roupas limpas que Christopher trocou no carro. Eles foram capazes de determinar que o filho mais velho de Beck, Michael, não estava no plano e que foi ele quem entrou pela primeira vez em sua casa após o roubo encenado. Ele, por sua vez, ligou para sua mãe, que presumivelmente estava no trabalho. Ou pelo menos disse que estava, né? Ela, então, pegou Christopher, que trabalhava com ela, e eles foram ver o que estava acontecendo. Os promotores também determinaram que Kay havia descoberto o caso entre a amiga Becky e o marido David através de uma carta anônima que dizia, abre aspas, se você quer saber o que seu marido faz nas horas de almoço, Compareça no estacionamento tal a hora tal. Fecha aspas. Quando Kay apareceu, ela viu Beck e David no carro aos beijos. Ela nunca confrontou Beck, apenas parou completamente de falar com ela. Kay resolveu ceder aos pedidos de desculpas de David, mas exigiu que eles vendessem a casa e se mudassem para um outro bairro. O último lugar que ela queria estar era praticamente parede com parede com a amante do marido. Principalmente, tratando-se de casas sem muro, sem portão e sem nenhuma cerca dividindo as residências. Vocês vão ver nas fotos desse caso, que eu estou colocando nas redes sociais, que a foto uh, tem uma cerca. Mas essa cerca foi colocada depois do crime acontecer. Bom, na ocasião, David aceitou vender a casa e, em menos de uma semana, a placa de vende-se já estava no jardim da frente. Embora David admitisse o caso e até admitisse ter falado no telefone com Rebecca na noite anterior ao assassinato, os promotores conseguiram determinar que ele estava legitimamente fora da cidade a negócios e ele não estava envolvido no planejamento ou na execução do crime. O julgamento de Christopher estava marcado para começar na segunda-feira, dia 13 de maio de 2012. As testemunhas estavam prontas, júri selecionado, tudo pronto. Mas aí, uma surpresa. Na sexta-feira, dia 11, Rebecca e Christopher resolveram assumir suas respectivas participações no crime e aceitaram um acordo de confissão oferecidos pela promotoria. Ao invés da pena de morte, cada um deles receberia uma sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, ou seja, para sempre sempre mesmo. Sentença assinada, cada um deles foi levado para uma penitenciária diferente e os familiares dos envolvidos, bem como David e Tony, foram poupados dos detalhes sórdidos que certamente seriam expostos em tribunal. David, que sempre cooperou com as autoridades durante as investigações, decidiu não vender mais a casa que dividiu com Kay e permaneceu nela durante quatro anos até seu filho ir para a faculdade. Depois disso, ele se casou novamente com uma mulher chamada Brigitte Hagen e os dois se mudaram para Evans, bem ao lado de Grovetown. Ele compareceu à sentença de Rebecca e Christopher, mas manteve-se longe da mídia. Isso porque, obviamente, ele enfrentaria críticas por ter tido um caso com a melhor amiga da esposa. Durante a investigação, descobriu-se que Michael Bowers, o filho mais velho de Rebecca, que não teve participação em nada, havia acabado de ser demitido da clínica Healing Hands, onde a mãe trabalhava. O motivo teria sido roubo de dinheiro. Porém, os investigadores Descobriram que não foi Michael quem realmente havia roubado a clínica, mas sua própria mãe. E foi ela que fez com que o dono da clínica acreditasse que foi Michael pedindo apenas para que eles não apresentassem queixas contra ele. Ou seja, isso prova que Rebecca Sears não tinha problema algum em jogar os filhos na fogueira. Parece que ela só pensava mesmo nela. A impressão que dá é que ela superprotegia esses filhos só para poder manipulá-los depois. Hoje, em 2023, David continua morando em Evans com a nova esposa e Derek, filho dele com Kay, está com 26 anos. Ele se casou aos 23 e está com um filhinho de um ano e meio. Tony Sears sempre acreditou na inocência da esposa e se mudou com os filhos para perto de onde ela está presa e leva as crianças para visitá-la duas vezes por mês. Essa história, além de trágica e é muito triste, porque a única pessoa que estava fazendo tudo certo e evitando conflito foi quem morreu. Kay nunca telefonou para Tony para entregar Beck e o marido. Ela... Nunca foi confrontar, ameaçar, xingar Beck. Nada disso. Beck nunca pediu desculpas para a amiga. E David, bom, a casa estava à venda, certo? Ele e Kay pretendiam se mudar e reconstruir o casamento. Porém, na noite antes do crime, ele estava no telefone com Beck, fazendo sexo virtual. Então, eu nem consigo formular uma opinião. Eu sinto muito por Kay, uma mulher que se abdicou da própria carreira para seguir o caminho militar do marido, se mudando a cada dois, três anos, durante quase 20 anos. Bonita, excelente mãe, que, se viva, estaria hoje com 55 anos, curtindo o primeiro netinho e podendo desfrutar anos e anos à frente. Como o marido dela está hoje? Ele não tem culpa do assassinato. Trair não é crime capital, mas ele tem grande participação nas ações que levaram a essa consequência. Será que ele imaginava que Beck seria capaz de arquitetar algo terrível assim? Provavelmente não, mas o sentimento de culpa e principalmente a relação com o filho não deve ter sido fácil. Uma coisa irônica que eu quero comentar com vocês é que quando eu fui no Google Maps fazer um print da casa de Kay e Beck para mostrar ali para vocês como elas ficavam realmente próximas uma da outra, eu vi que na caixinha do correio da casa que pertencia a Kay, tem hoje em dia, obviamente colocada pelo novo dono, né? Uma plaquinha escrito, Friends Welcome, ou seja, Bem-vindos, amigos. A plaquinha é bonitinha, né? Se a gente não soubesse da história. Enfim. Se vocês repararam, esse é um caso muito parecido com o da Candy Montgomery e Betty Gore, que aconteceu em 1980 e teve recentemente um documentário na Netflix e um na HBO Max. Bom, agora me contem lá nas redes sociais o que vocês acharam desse caso. As fotos e fontes estão em www.cafecremechocolate.com e eu vou indo... E volto daqui duas semanas com outro caso criminal para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, tomem cuidado com as amizades e fiquem bem.